0: Mi parejo, atención a la pérdida, roba correa, correa desde el medio, correa
1: Carballo, el auto. Coupe de vous écoutez Ligue Actu, le podcast 100% espagnol et ça y est début de la quatrième journée de de, de Liga hier avec la belle victoire du Celta face à Cadix et là un samedi de folie avec le Real Madrid contre le Real Betis qui fait l'objet de notre podcast en temps actuellement on a aussi un magnifique Real Sociedad d'appétit et un, un Séville à ça pour lequel vous retrouvez aussi notre podcast. Donc là, voilà, c'est la journée 100% foot espagnol, sur sport, posé sur le canapé. Et pour nous parler du match, pour nous parler aussi du Real Madrid, première fois, si je ne m'abuse dans les podcasts de rentrer, du, quand on va parler du, du champion en titre, JB de Los Madridistas comment vas-tu Salut les gars, merci, à, merci beaucoup pour, pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors ben voilà, toujours, toujours, hein. on est en train de travailler, c'est très plaisir, tout le monde du, du bêtis, malheureusement on n'a pas réussi pour, pour ce numéro d'avoir un vrai supporter du bêtis, du coup ben, c'est le reflet qui la semaine dernière avait une casquette Rocky Blanca de version euh, Colchoneros, voilà ça y est, est, on est on, il part en Andalousie, il fait chaud, il fait les vacances, il va nous parler du bêtis, comment ça va Ruben
0: eh bien écoute, ça ça va très bien, salut à uh, JB, bah, effectivement, on change un peu de, de club aujourd'hui, mais, mais, euh, mais pareil, il y a toujours énormément de choses à dire, et puis en plus, c'est vrai que c'est un match entre les, les deux premiers du, du classement en Liga, donc ça va, être, ça va être vraiment assez fou à suivre, et, et puis voilà, hâte de parler de, de ce match, et puis de ce bêtiseur en plus particulier aussi.
1: Ah, oui, tout à fait, c'est vrai que c'est une affiche qui, qui fait saliver, et puis en plus, comme euh, il Marca dans, dans sa lune du, du matin, c'est quand même aussi un choc entre bah, le Real Madrid champion en titre, et le Bétis a été dans la dernière Donc, c'est vraiment une affiche du, de top niveau en, en Espagne. Et puis, alors, on, va, on va commencer directement ce podcast avec une question pour, le, pour JB, pour, qui concerne le, le, le Real Madrid. Alors, on a vu que le Real n'avait pas trempé hein, sur ses trois premières journées les trois premières journées qu'il a disputées à l'extérieur pour, euh, pour faciliter un peu les travaux. Dans le, dans le nouveau Bernabéu, comme, comme la saison dernière. Euh, quel a été ton avis, justement, sur les trois performances contre Almeria, l'Espagnol et, et le Celta Vigo Et euh, comment as-tu trouvé euh, Chouameni et, et Rudiger, les, les deux seuls recrues du, du Real Madrid de cette été
2: bah, Tu as très bien dit, euh, l'autre ces trois fois pour cette premiers match de Liga, donc c'est assez intéressant de prendre, de prendre neuf points sur, sur neuf possibles. On s'est fait peur quand même, s'est fait assez peur, contre l'Espagnol aussi. Mais finalement, on prend les trois points à chaque fois, donc c'est vraiment satisfaisant. On voit que, que Vinicius est en pleine forme, on voit que les grands acteurs de la saison dernière sont aussi en pleine forme. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Euh, pour les recrues, Rudiger, on enfin, est assez dans une concurrence, on voit que Militao, Alava, Nacho, ça demande beaucoup. On ne sait pas franchement euh, quelle place fixe attribuer à Rudiger en défense centrale. Donc, euh, mais sur son match contre l'Espagnol, ça a été assez intéressant. Maintenant, pour Chouamini, on a eu un premier match assez, euh, assez compliqué, Salemaria, où il a eu un petit peu de mal à, à s'installer, sûrement un petit peu de pression, mais après, que ce soit contre, contre le Celta ou contre l'Espagnol, il a déroulé, il a fait deux très bons matchs. Il a même distribué une première passe décisive pour Vinicius contre, contre l'Espagnol, si je ne me trompe pas. Mais non, c'est contre le Celta. Ça. Ouais, contre le Celta. Non, c'était l'Espagnol. Ouais, <rire> désolé. Donc voilà, Chouamini est vraiment... Euh, un top niveau. On sent que bah, pour l'après Casemiro, on pouvait avoir un petit peu peur de, de ce qu'allait faire le, le français, mais franchement, il en a rien. Il a un niveau qui est vraiment très très intéressant, et on sent qu'il bah, peut être là pour très très longtemps au Real Madrid, et que c'est pas une recrue qui, qui va être inutile comme on a pu le voir ces dernières années avec des joueurs comme ou encore Denizov.
1: Ah, tu, bah, tu parles de, de Jovic, justement. On a vu qu'il était parti gratuitement à à la Fiorentina en début de Mercato. Euh, pour aller un peu plus loin sur cette question, qu'est-ce que tu penses du Mercato euh, plus globalement Est-ce que tu penses que le, le Real Madrid a cette année un meilleur effectif que, que l'année dernière et, euh, et si jamais tu aurais peut-être voulu euh, un joueur ou deux en plus dans, dans ces dernières heures
2: bah alors C'est le grand débat depuis plusieurs semaines côté, enfin côté Real Madrid. Est-ce est que le Mercato a été utile au Real Madrid alors, on voit qu'il en a recruté, c'est vrai qu'on a recruté Antonio Iguiar, qui est sûrement un des cinq meilleurs défenseurs centrales au monde sur la saison dernière, euh, Défenseurs centraux plutôt. Et puis on a recruté Chouameni, qui est une étoile montante du football, euh, football mondial. Maintenant, c'est vrai qu'un un backup, avec Karim Mendimin, remplaçant au poste de buteur, aurait pu être potentiellement assez intéressant pour le Real. Pareil, une recruté au poste d'ailier droit. On sait que Valverde joue ce poste, mais c'est pas un élite droit pur et dur. Et on sent que des fois, bah, ça peut manquer de créativité offensivement. Euh, Pareil, peut-être qu'un latéral droit aurait pu être utile au Real Madrid. On a quelques manques, c'est sûr, mais je pense que si on est réaliste, on s'est quand même renforcé. Parce que quand on voit les ventes du club, on a perdu Bale, Isco et Marcelo gratuitement, qui, on va pas se mentir, jouaient assez peu. Euh, les, trois, les trois grands joueurs du, du Real, enfin, on a assez peu joué cette saison même les saisons d'avant. On part Casemiro, alors oui, Casemiro, c'est une grande perte. C'est sûrement l'équilibre du Real Madrid depuis 2015. Maintenant, comme je le disais, on a le côté de Chouamini qui fait un gros début de saison. Même s'il n'y a que trois matchs, il fait un début de saison vraiment intéressant. Donc, est-ce qu'on sait une perte Pas forcément. Et ensuite, on perd beaucoup de jeunes. On perd des Mario Rilla, on perd des Takifousakubo. Donc, c'est des parts plutôt pour l'avenir. En termes de. Enfin, à l'instant T, si tu me demandes est-ce qu'on est moins fort que la saison dernière, je pense pas. Je pense qu'on s'est renforcé. Maintenant, c'est à peu près la même équipe. Peut-être qu'on sera plus solide défensivement avec l'arrivée la de la mais offensivement, vraiment, ce sera pareil. Et ce sera quasiment le même, le même style de jeu je pense, côté Rien.
1: Ouais, voilà donc pas de, pas de révolution, mais des petites améliorations à droite à gauche. Voilà. Euh, un jeu d'équilibriste, et puis on verra, de toute façon, ce qu'a fait la force du Real Madrid l'année dernière. C'est avant tout cette mentalité, ce, ce fighting spirit avec euh, des euh, never give up, tout ça. On voit beaucoup de joueurs, d'ailleurs, du Real Madrid qui... Euh, qui publie ce, ce genre de message après les, après les victoires. Donc, voilà, l'essence de l'équipe ouais. est, est, est toujours là, de, si, on peut, si on peut le dire, de, de manière euh, neutre, pour ma part. Mais euh, bah. enfin, non, je, vais, je vais passer au, au niveau du, du bêtise. Euh, avec, avec toi Ruben euh, 9 points sur 9 aussi un départ en Liga en fanfare l'une des toutes meilleures équipes de, de ce championnat euh, qu'est-ce que tu as pensé des, des trois matchs du, du Real Betis justement, euh, quel, quel était ton avis sur, sur leur performance
0: oui, bah, c'est une équipe qui est, euh, qui est, encore une fois, très solide, qui est vraiment dans la, dans la continuité de, de ce qu'elle a montré depuis euh, deux ans avec, euh, avec Pellegrini, et, euh, et là, en plus, où je dirais que c'est encore plus impressionnant, c'est que le, le a fait partie notamment de ces clubs, tous euh, bah, ces nombreux clubs en Espagne qui ont d'ailleurs eu des difficultés pour inscrire leurs leur joueurs, et, euh, et voilà, ils ont dû faire quand même les premières journées sans, sans Joaquin, sans William Carvalho, sans euh, les recrues, notamment comme, euh, comme Luis Enrique et Luis Felipe aussi, euh, donc voilà, ils ont dû faire sans, sans, sans ces joueurs-là, et, et on a vu une équipe qui qui bah voilà qui est toujours aussi sereine qui est toujours aussi aussi sur d'elle et moi ce qui m'a ce qui m'a impressionné c'est quand même c'est euh, va dire ce, ce dé, défilé offensif parce que euh, le Bétis est une équipe qui a généré énormément d'occasions euh, je repense notamment au match la, le premier match contre contre Elche alors c'est vrai qu'Elche bon avait pris un, un rouge et puis euh, et puis même était une équipe bon quand même, euh, voilà qui qui va plutôt joué le, le bas de tableau mais dans la fluidité des actions je trouvais qu'il y avait quand même une certaine une certaine aisance qu'on n'avait pas forcément toujours retrouvé l'année dernière et, et cette année le, le Betis euh, voilà c'est une équipe qui, qui fait que confirmer, qui montre qu'elle est toujours, euh, voilà, dans, dans cette optique de, de proposer du jeu, en plus de, de gagner, parce que c'est une équipe qui, euh, qui, quand même, voilà, s'applique aussi dans ce qu'elle fait, on sent que Pellegrini prend plaisir à, à faire ça, et, euh, et voilà, on, avait, on pouvait avoir il y a quelques doutes encore il y a quelques, quelques mois quant au, au mercato, la, la crainte de perdre, de perdre certains joueurs, et, et au final, ben voilà, si, si on regarde, la quand même la majorité des cadres sont, sont restés, euh, c'est vrai qu'on parlait un peu aussi de, 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 de recrutement avant, donc. Euh, et le bétis avait longtemps essayé de, de recruter euh, ces Bios du Real Madrid finalement ça s'est pas fait du coup et, et je pense que bon ça peut être un, un petit regret de, de leur part pour le, le milieu de terrain mais globalement c'est ils ont fait un, un ils ont un effectif qui est déjà suffisamment complet pour pour ça surtout quand on regarde en plus euh, avec les arrivées de, de Luis Ricky et Luis Felipe qui sont notamment arrivés libres et puis euh, donc je disais aussi à celle de, de William José qui, euh, bon, qui a été acheté définitivement à la, à la Real Sociedad. Pour, pour, 10 millions, donc, euh, donc, moi, je trouve que cette équipe du, du bêtise, elle est tout simplement dans, dans la continuité de ce qu'elle fait, et, et, moi, en tout cas, je, je, vois sur ces trois premiers matchs, alors, le dernier était un peu plus compliqué parce que, évidemment, c'était face à Osasuna et, Osasuna avait fait un, un très bon début de saison aussi, mais je vois une équipe vraiment qui, qui, euh, qui est sûre d'elle et qui, en plus de ça, euh, euh, est, euh, est solide défensivement. C'est vrai que le Bétis était quand même une équipe réputée ces dernières saisons pour, euh, pour beaucoup marquer. Alors c'est toujours le cas, mais aussi pour beaucoup encaisser de but. Et là, sur ce qui montre euh, qu récemment, en tout cas, moi, je, je vois une équipe qui est vraiment... Euh qui est vraiment complètement complètement sereine et quand on voit en plus les performances défensivement malgré le départ de Bartra qui donc est parti vers vers Trabzonspor c'est voilà c'est une équipe qui qui moi qui m'impressionne et qui va jouer le Real on sait qu'en plus c'est c'est le Bétis. enfin le Bétis d'ailleurs alors j'ai plus la statistique je crois mais n'a pas encaissé de but du Real Madrid sur les quatre derniers déplacements au Bernabeu si je dis pas de bêtises donc ça va être intéressant aussi à voir c'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes au à Madrid les dernière donc donc on verra, mais voilà, ce bêtis démarre fort, en tout cas, ce bêtis démarre très bien, et, euh, et euh, voilà, il n'y a pas pas, pas, en tout cas, pas beaucoup de choses à dire de en termes de, de négatif, c'est vraiment que du positif pour le moment, et, et on peut espérer que voilà, que ça, ça se poursuive pour eux face à face à un gros, ce sera l'occasion justement de voir un peu ce que donnera ce, ce premier test contre contre un, un club de, de haut tableau. Ouais,
1: tout à fait, et puis pour rester dans, dans la ligne de que tu as donné, euh, le Real Betis n'a plus perdu au Bernabéu en Liga depuis euh, 2017, mars 2017, ouais. une défaite 2-1 avec une, une tête de Sergio Ramos. Ça, ça fait partie un peu des stats complètement folles qu'on peut, qu'on va trouver euh, tout au long de la saison, parce que se dire que le Betis est invaincu euh, au Bernabéu depuis 5 ans, c'est assez fou. Donc, on, on verra si ben, les, les hommes de Pellegrini sont sont capables de, de poursuivre cette série. Et puis, tu parlais de test. C'est vrai que c'est très intéressant parce que, mine de rien, le aussi est dans un groupe de, de Ligue Europa avec notamment ouais. l'instrument de, de José Mourinho assez relevé. Euh, L'objectif du club, il est quand même de, cette fois-ci, je pense, faire beaucoup mieux que ce qui avait été bah, fait l'année dernière avec cette élimination contre Francfort. Donc, euh, ça, ça va être très, très intéressant aussi de, de juger vraiment ce Bétis qui est, c'est qui l'équipe un peu euh, chou foot de ce début de Ligue 1. Alors, on a... Par exemple, un petit parallèle avec la Ligue 1, où beaucoup de gens parlent de, de lance en, en Ligue 1. Le, le Bétis en, en Espagne, c'est un peu pareil aussi. Ça fait vraiment plaisir à avoir joué. Mais bon, il, il est temps de repasser sur, sur le Real madrid dans, dans ce podcast avec une nouvelle question pour toi JB qui, pareil, concerne un petit peu les coulisses euh, cette saison 2022-2023. Euh, elle va être marquée aussi par beaucoup d'activités euh, dans, dans, dans les bureaux, avec 11 joueurs hein, qui sont euh, en, en fin de contrat à la fin de la saison. Alors, on a certains joueurs sur qui on sait qu'ils vont prolonger, comme, comme Karim Benzema. Mais toi, justement, quel est ton avis là-dessus Il voilà, y, y a des joueurs comme Nacho, Modric, Marco Asensio. Euh, Qu'est-ce que tu me ferais de, de certaines indésirables qui, euh, qui arrivent à la fin de, de leur contrat
2: euh, bah, Tout d'abord, cet été, le vient apprend trois joueurs. Alors, les annonces ne sont pas encore toutes faites, mais on sait que Militao, Rodrigo et Vinicius ont prolongé. Euh, tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de gens en fin de contrat cette saison. On pense à Benzema, on pense à Modric, qui normalement devrait prolonger euh, sans trop de difficultés. Et après, on a plusieurs interrogations. On sait que Nacho et, et Sebalos devraient pour quand même prolonger, malgré euh, leur rôle au club qui n'est pas, qui pas bah, primaire, entre guillemets. Après, on a Tony Kroos, c'est peut-être la plus grande interrogation. Euh, on sait que Tony Cross ne veut pas finir sa carrière comme un boulet pour, pour le Real Madrid. Et on entend de plus en plus des rumeurs comme quoi Tony Kroos prendrait sa retraite à la fin de la saison. Donc il est possible de voir Kroos euh, finir cette saison, euh, prendre sa retraite avec le Real Madrid. Après, on a Mariano Diaz. Euh, je pense qu'il y a 0,001% de chance de voir Mariano prolonger. Franchement, je ne sais pas si c'est donc imaginable de, de voir Mariano prolonger. Après, on a Marco Asensio. C'est un cas un peu plus délicat. On sait qu'Asensio enfin, aurait pu partir cet été. Le Real voulait le faire euh, quitter le club. On n'a pas eu d'offre qui a pu euh, satisfaire tous les partis. Et du coup, bah, Asensio est resté. Maintenant, des infos qu'on a actuellement, Marco Asensio, euh, ce n'est pas impossible qu'il pronge au Real Madrid. Par contre, faudrait il faudrait qu'il fasse une bonne saison et qu'il montre son amour pour le club. Ce qui est actuellement, dans l'état actuel des choses, pas le cas. Donc c'est vraiment, les plus grandes interrogations, elles sont vraiment du côté de Marco Asensouet et de Cruz. C'est les deux joueurs auxquels, auxquels on a vraiment un doute. Alors oui, Ceballos aussi peut présenter un doute. Et vu ce qui se passe avec Spani Sebalos depuis plus d'un mois, et son départ avorté du côté du b comme l'a dit, euh, dit Ruben, euh, je pense que Ceballos va prolonger. Parce que veut lui donner sa chance, on le voit, il rentre régulièrement euh, avec Manchelotti. Donc euh, je pense que Ceballos va prolonger. Mais si je devais te donner deux... Euh, contrats qui sont peut-être susceptibles de ne pas être prolongés, c'est vraiment ton micro, c'est
1: Marco Asensi. Oui justement, en plus tu parlais d'Ancelotti de, de qui a son mot à dire pour, pour le sujet Sebaios. D'ailleurs sans si on parle d'Ancelotti, Sebaios serait sans doute parti depuis de, de belle lurette. Il a vraiment cru en lui et, et il a fait quand même une, une belle fin de saison, ça a été un joker important. Euh, parlons justement du, du coach italien, si on peut juste pousser un petit peu la discussion. Il avait signé pour deux ans, il me semble, du côté du, du Real Madrid, quand il était revenu l'été dernier. Euh, est-ce que ça parle d'une prolongation ou alors est-ce qu'on est vraiment sur un fin de cycle que lui, il me semble qu'il qu avait dit deux ou trois fois au cours de semaine dernière qu'après ce passage au Real, c'était la retraite. C'est ça.
2: Bon, Chioti, il est très clair là-dessus. Enfin, si le Real Madrid n'était pas revenu le voir en juin 2021, euh, il aurait déjà pris sa retraite Maintenant, Florentino Perez est venu, l'a appelé, lui a dit "On a un problème, on a besoin d'un bâtisseur pour, pour, pour maintenir l'équipe à flot. Ancelotti est venu, il a signé pour deux ans, la première saison, bon, on, est sur un, on est sur un sans -côte. clairement, Ligue des Champions, Ligue des Supercouples, c'était compliqué de faire mieux. Euh, maintenant, les sens actuelle, euh, je pense qu'Ancelotti pourrait prendre sa retraite, c'est quand même le, le scénario le plus possible, selon moi, actuellement. Maintenant, ça va dépendre de Perez. Si Perez veut le prolonger, Ancelotti prolongera. Mais Ancelotti ne demandera pas une prolongation. de prolongation. C'est vraiment être de qui décidera. Et Ancelotti, si on lui propose une prolongation, il prolongera. Mais vraiment, ça va dépendre, je pense, de beaucoup de choses. Ça va dépendre des résultats, de la fatigue, parce qu'Ancelotti, en il faut être réaliste aussi, il est tout jeune. Et euh, aussi les, des entraîneurs libres sur le marché. C'est vrai que si on a un Dorgan Club sur le marché, si on a un Pablo de là. Enfin, j'avoue, si on a des grands noms sur, sur le marché des transferts.
1: Je pense que le ne C'est pas que, peine, euh, mais. C'est là avec lui. L'une à laquelle on pouvait assister. il ne sait pas c'est mais... dans le monde du foot, mais je pense que le real darlane a plus de, de chances d'aboutir que,
2: que le peuple à Madrid. bah Je pense que ce soit du côté du, du Real ou du Barça, je pense que l'EF ne sera pas forcément très bien eu. Honnêtement, je, ah pense, non, que... Hein, je pense que les deux côtés ne sera pas d'hommes. Mais quand je dis c'était un grand coup, tu vois. Bon, voilà, ce oui, que je veux dire, c'est un Klopp, si un Mourinho, enfin, un, un peut-être pas, mais si un Ogglesman, par exemple, est, est disponible, on a, parlé Genossi, on a entendu parler de Genossi, aussi, on a entendu parler de Van Nistelrooy, de Raoul, de Chebbi Alonso. C'est vrai que s'il y a des profils assez intéressants qui sont libres sur le, sur le marché des entraîneurs, peut-être que Pérez pourrait réfléchir. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a aucune option et que bah, ce sera pour reculer d'une case en prenant un entraîneur de enfin, la, la seconde zone, c'est possible de voir Carlo Ancelotti prendre le Real Madrid.
1: Voilà. Ça, très bien, je te, je te remercie pour, pour cette petite précision et puis nous répondons. On peut faire confiance à la presse historique, ça ne fonctionnera pas. De, de de en tout cas, on a passé avec, avec le Bétis, on a vu que le Bétis a eu énormément de difficultés économiques cet été. On a souvent parlé du Barça au niveau des, des leviers économiques, mais en fait, le Bétis en a aussi activé un, justement, sur, sur les, les, les abonnements et les sièges du, du Benito Bada Marine, si je ne me trompe pas. Euh, on a vu qu'il y a eu la prolongation de William Carvalho hier, qui a prolongé jusqu'en 2026 pour pouvoir justement aider euh, à inscrire des joueurs. Fekir, euh, qui avait prolongé avant le mercato, a lui aussi baissé son salaire. Et on se rend compte que le Betis a bah, quand même un, un super effectif avec des recrues vraiment de qualité. Et, euh, et quelles sont les, les ambitions justement de, de ce Betis de Pellegrini euh, pour, bah, pour cette saison, que ce soit en Liga et en Europe
0: Ouais, bah tu, tu l'as dit, alors c'est vrai que j'avais commencé un peu à l'évoquer tout à l'heure, mais, euh, mais c'est bêtis, ça garder un, un effectif de, de qualité. Alors c'est vrai que tu t'évoquais évoqué Carvalho qui a prolongé... Euh, bon pour des questions aussi salariales tout comme tout comme Fekir également on a vu ça dans les dans les de mercato là qui qui a réduit son salaire pour permettre l'inscription de de Boulin José. Euh, et donc ouais donc je voulais dire voilà c'est surtout ça que le Betis avait gardé comme un, un effectif comme de, de grande qualité c'est vrai que si on regarde euh, un joueur justement comme comme bon, Fekir il était pas forcément sûr non plus de, de rester, euh, il est resté mais au final si, c'est vrai que si, si on observe cet effectif il euh, y a voilà des cas comme Rusilva Silva, comme Borrellesas qui fait un, un député absolument incroyable aussi d'ailleurs il faut il faut en parler euh Juanmi aussi qui qui est là, Canales Moreno tous ces joueurs là sont, sont encore là euh, et donc le Bétis vraiment voilà à garder ses, ses cadres pour, pour cette saison et je pense que c'est une, une excellente nouvelle parce que euh, tu, tu l'avais dit vrai que l'année dernière en Europa League ça avait été un peu, un peu décevant cette élimination en, en 8 de finale et euh, au final on était resté un peu sur, sur notre faim parce qu'on voyait le Bétis quand même faire un, un peu mieux et, euh, et on sent que cette équipe en plus a les moyens de faire mieux donc moi j'estime je, en, en Europa League euh, c'est une équipe qui a, qui a les moyens d'aller très loin euh, après il faut aussi voir voilà, comment sera géré le calendrier selon, la, selon la, les performances en, en, en Liga. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a, la, qui a largement les, les capacités pour faire un, au minimum un quart de finale d'Europa League. Et il faudra voir aussi bon, évidemment les adversaires le, le tirage. Mais euh, déjà on l'a dit, ils n'ont ils ont pas forcément un groupe trop trop facile non plus. Euh, ils peuvent quand même s'en sortir. C'est vrai qu'il y aura le, le match notamment face à la Roma qui sera euh, bon, le plus difficile de, de la phase de poule. Mais, euh, mais voilà, c'est une équipe qui, moi je le dis, qui est. Chaque saison apprend un peu, apprend un peu de ce que, apprend, de ce qu'elle a fait l'année dernière, euh, se corrige et, et je, je pense en tout cas que moi c'est voilà il faut euh, il faut que ce, ce bêtise croit en, en lui-même et euh, d'ailleurs cette partie euh, là qui s'annonce en en Europa League, ce, ce début de va déjà être un, un premier test aussi, en plus des, des matchs face au, face au Real. Donc voilà, moi je dirais au moins un grand minimum un quart de finale d'Europa League, parce que cette équipe a, a le niveau et il y aura même le niveau en soi pour aller jusqu'au bout, même si c'est vrai que ce sera pas facile non plus avec les, les clubs reversés de, de Ligue des Champions, les, les autres favoris aussi de, de la Ligue Europa, mais est, voilà, cette équipe a le, le, niveau pour aller trop loin, en tout cas faire mieux qu'un, un huitième de finale, et puis bah aussi en, en Espagne, hein, pour parler un peu rapidement de ça, euh, l'objectif était déjà l'année dernière, mais je pense que cette année il est encore plus, plus jouable, c'est évidemment sur ce qualifié en, en Ligue champion, euh, d'autant plus, d'autant plus quand même où euh, dans un dans une Liga où quand même le Séville est, est à la peine, hein. le Bétis a déjà quand même huit points d'avance sur Séville après euh, après trois journées, ce qui est quand même qui est quand même assez considérable, et euh, c'est vrai qu'on a souvent ce, ce, ce top 4 avec le, le Barça, le Real, et, et derrière Atlético et, et Séville, et euh, bon, c'est vrai que l'année dernière, le avait terminé à très peu de points de la quatrième place, mais cette année, dans, un, voilà, dans, un, dans une Liga où Séville est, est en difficulté, dans une Liga aussi où bon, voilà n'est euh, pas non plus euh, peut-être le, le plus rassurant du monde, enfin, surtout face à, à des clubs voilà, qui vont aussi jouer pour la qualification en de Ligue des Champions, je pense que Zbetti a le moyen de, de terminer dans le, dans le top 4, et en tout cas, ça doit être l'objectif revendiqué, parce que, parce que voilà quand il y, a, il y a la qualité, il y a les, il y a les ambitions pour, et, euh, et donc voilà. Moi, je, voilà, je dirais une qualification en Ligue des Champions, et tout ça va aussi dépendre, bien évidemment, des, des matchs euh, contre les, les plus gros. C'est vrai que le Bétis s'est plutôt bien négocié les, les dernières années, euh, même si, bon, voilà, il y a certains matchs qui étaient plus ou moins, moins réussis. Et euh, bah voilà, ce premier match qui arrive face à Madrid va être, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà un, un premier gros test pour, pour essayer de valider euh, cette, cette capacité à pouvoir en tout cas jouer le, le haut tableau, mais c'est vrai que. Le fait déjà d'avoir fait un 9 sur 9 et d'avoir gardé toutes ces... Euh, toutes ces, euh, toutes ces tous ces joueurs de, de qualité je pense que c'est voilà, déjà un premier message qui est, qui est envoyé et euh, voilà, on voit en tout cas là, la différence avec le bêtise il y a encore 3-4 ans avec notamment Ruby je me rappelle et, et, euh, et tous les enfin, toutes les galères qui y avait pu avoir aussi avec la l'issue du départ de Sétienne, euh, on retrouve voilà, un bêtise quand même qui, euh, qui, est un peu plus, qui sait un peu plus ce qu'il fait et qui, euh, voilà, qui propose quelque chose c'est plus intéressant en tout cas que, que, le, que le bêtise qu'on peut voir il y a 2-3 ans on voit une vraie différence dans ce que dans ce que Pellegrini a monté dans ce que la direction sportive aussi d'ailleurs a, a fait avec, avec Cordon au niveau de la, la direction sportive pour le, le recrutement.
1: Ouais, je en, en tout début de l'intervention, tu nous parlais de, de Boitra Iglesias, le, le Panda qui réalise un, un très bon début de saison. Et ça fait écho ben hier à la performance, aux déclarations de Diego Aspas. On ne va pas manquer d'avoir de super joueurs espagnols ben, performés avant cette Coupe du Monde. Pas mal de propagande aussi sur les réseaux. Ça va être, ça va être bouillant hein, juste avant on a mm. cette période, avant la, la grande compétition. Et, c'est vrai que c'est la période où on jamais se montrer pour ces joueurs qui sont euh, pétrés de talent. En tout cas, on va, on va parler maintenant de plus en profondeur du match. Je vais revenir avec toi, JB. Euh, comment est-ce que tu vois cette rencontre, justement, voilà, pour, pour en parler de manière plus, euh, plus terre à terre, plus, plus footballistique Et euh, quel serait le joueur ou un événement qui pourrait, selon toi, faire basculer la, la balance d'un côté ou
2: de l'autre euh, Honnêtement, je n'ai pas vu de match du bêtise cette saison encore. Les trois premières journées, je n'ai pas pu observer le bêtise. J'ai regardé quelques bouts. Euh, je sais que c'est une équipe assez joueuse même qui n'a pas peur d'aller vers l'avant, mais euh, je vais plus parler du début de saison du Real, du match par rapport au début de saison du Real. Euh, on sait que le Real pour l'instant est assez efficace, comme on l'a toujours été, c'est une... Enfin, une valeur que le Real a toujours eu. Je pense que le Real quand même, aura le ballon globalement, même si le BTC est une équipe joueuse, je pense que le BTC aura quand même des occasions, je pense quand même que le Real va essayer de briser cette malédiction, un de le sait, et va essayer quand même de mettre un tempo assez important, ce que ça me surprendrait pas forcément, le réel commence le match assez fort. Et de voir, euh, je pense que moi, si je devais aligner un joueur clé pour le match d'aujourd'hui, vraiment ce serait Vinicius. Euh, on sait que c'est le genre d'équipe que Vinicius aime bien, un petit peu d'espace, des équipes joueuses, qui ne permet pas d'aller vers l'avant. Et c'est vrai que Vinicius a tendance toujours à, à prendre du plaisir contre la bêtise, pas toujours à scorer, mais au moins à, à faire des différences. Et je pense que vraiment ça peut être lors de matchs qui, qui peut faire du bien à Vinicius. Pour la compo, je sais que le milieu à L2 devrait être Modric, Chouamini et Toni Kroos. Donc j'ai un peu peur que ça fasse comme contre l'Espagnol et qu'on ait une première mi-temps un petit peu... Enfin, euh, euh, un début de deuxième mi-temps un peu trop calme avec cette équipe-là, peut-être que ça manque un petit peu de, de rythme. Mais franchement, je ne suis pas inquiet. Je pense que ça peut faire la différence et je pense que quand même, le Real aura le ballon mais ne va pas hésiter à faire des transitions assez rapides, donc on aura un réel assez hybride quand même, je pense, cet après-midi qu'on fera un Real
1: re c'est bon, du mal. Non, ah, on s'entend se bon, aussi à la main. C'est vrai qu'on ne dire, parce que euh, beaucoup de gens en France ne, ne disent pas Real bêtise ils disent juste bêtise mais il faut dire réel bêtise Bonne, bonne, bonne analyse de, de ta part, Jibé. Et puis du coup, toi, Ruben, comment est-ce que tu vois ce match pour, pour les Betikos, justement voilà, Quels sont peut-être les secteurs de jeu sur lesquels il faudrait qu'ils appuient et quels joueurs pourraient faire basculer la, la balance de leur côté
0: bah écoute, euh, je pense que alors moi déjà pour pour commencer un peu, je vais commencer un peu par répondre à la dernière à la, à la, à la question sur le, le joueur d'abord parce que ça va bon permettre ensuite d'expliquer de, de, euh, un peu ce que ce que je vais dire ensuite, mais euh, je veux pas faire très original, je borde Eglésia, tout simplement parce que je l'ai dit fait un gros début de saison, tu en parlais tout à l'heure, c'est euh, un des noms qu'on voit notamment dans la presse pour euh, évidemment éventuellement euh, être convoqué au mondial et avant le mondial là dans, dans le prochain rassemblement qui arrivera mi-septembre avec avec l'Espagne euh, tout simplement parce que c'est aussi lui voilà qui, qui dynamise sa attaque du, du bêtise dans, dans ce début de saison et qui euh, qui apporte vraiment la, la majorité du, du danger euh, à la pointe de, de l'attaque, en plus avec Fekir qui, qui est dans son dos en 10, généralement ça marche ça marche très bien, et euh, bah justement moi je vois un match alors qui va être peut-être un peu plus euh, un peu plus fermé que, que ce que j'aurais pensé initialement parce que euh, ce qui est quand même assez intéressant c'est que le, le Bétis a relativement peu encaissé, je le disais tout à l'heure mais euh, mais je vois en même temps des équipes qui vont euh, qui vont proposer du jeu mais qui en même temps vont aussi euh, chercher voilà à ne pas à trop prendre de buts assez assez rapidement euh, c'est vrai comme un, un fait assez intéressant c'est vrai que le Real pour le moment n'a pas encore fait de, euh, de clean sheet sur ses sur ses trois premiers matchs euh, c'est que enfin euh, il y a eu un but encaissé à, à chacun des, des trois matchs donc on verra si le bêtise est capable de, de poursuivre cette euh, on va dire cette, cette petite série et surtout voilà on le disait aussi tout à l'heure c'est vrai que le Betis est un peu perdu quand même depuis 2017 au, au Bernabéu euh, donc moi je vois un match comme assez fermé à se disputer mais avec voilà, vraiment beaucoup de beaucoup de jeu et beaucoup de euh, d'envie c'est vrai que c'est vrai que j'y vais parler de, de Vinicius notamment ça je pense que ça peut être aussi un joueur qui, euh, qui va être assez détonateur dans, dans ce match-là, surtout quand on sait voilà, la, la, la capacité de, de vitesse qu'il peut avoir et, et, de, et de technique qu'il a dans, dans certains certains espaces du terrain. Donc moi je vois, je vois vraiment un match qui joue qui joue pas mal au, au milieu de terrain euh, entre deux équipes qui vont quand même essayer voilà de, de fermer euh, la partie défensive mais euh, en même temps qui vont euh, voilà je pense euh, jouer rapidement vers l'avant je m'attends voilà peut-être à, à un match au début qui sera euh, un peu plus une, une séance d'observation dans les dans, dans la première demi-heure et qui va se décompter petit à petit ensuite mais euh, mais pas, voilà, pas un match en tout cas où on, où on s'ennuie ou où, où il se passe rien parce que voilà c'est deux équipes qui ont tout intérêt à gagner euh, celle qui, qui gagnera d'ailleurs restera leader à l'issue de, de cette journée euh, donc, euh, donc non, il y a beaucoup à jouer vraiment, et, et puis en plus c'est vrai qu'il faut le, le, le préciser aussi, mais euh, ce bêtise quand même, voilà avec un, un milieu de terrain, notamment avec euh, Carvalho qui, euh, qui bon, malheureusement sera absent, je ne vais pas forcément parler là, mais que, avec Guido Rodriguez surtout qui fait aussi un, un gros début de saison, et qui euh, voilà je pense ça a été aussi un des grands artisans de la solidité défensive du Bétis sur ce, sur ce début de saison. Je pense que tout ça va être des, des éléments intéressants à, à suivre, donc euh, donc voilà, moi je vois bien en tout cas un, un match vraiment disputé, et peut-être que ce sera juste pour le Betis, parce que c'est vrai que le, le Betis va quand même jouer hein, euh, ce, ce match-là du côté de, de Madrid à, à l'extérieur du coup, mais euh, mais moi je trouve cette équipe a assez chance, et puis euh, puis comme je le disais, il y a aussi une attaque voilà qui est, qui est, qui est assez flamboyante dans ce début de saison, donc pas bah, tellement d'inquiétude à ce niveau, mais moi en tout cas, un match, un match joueur en plus avec des, des, des joueurs comme comme Canales et tout qui seront là aussi, ça va être assez intéressant à, à suivre tout ça.
1: Tu l'as très bien vu justement avec la panoplie du, du Bétis pour cette rencontre et ben, je vais rester avec toi. Est-ce que tu as un, un pronostic justement à nous donner pour, pour que tu ce à
0: Ben écoute, c'est pas évident parce que, parce que du coup, évidemment, c'est vrai que je, je défends beaucoup le, le Bétis et puis je vends très bien ce que fait cette équipe depuis le début de saison mais voilà, je, je pense quand même que gagner du côté de, de Madrid cette fois-ci sera assez, euh, assez difficile euh, parce que enfin voilà, le, le, le Real Madrid non plus, est, on sait qu'il n'est pas là jamais à l'abri d'une surprise évidemment mais euh, j'ai du mal voilà à avoir ce le perte surtout quand on voit que euh, ils ont quand même été euh... Voilà, contre, même contre le Celta ou contre, euh, contre Almeria, surtout, la, surtout Almeria la première journée, ils ont été menés, c'est comme réussir à renverser le match. Euh, moi j'ai eu du mal quand même à avoir ce, ce bêtis à aller gagner au Bernabéu malgré le, le match qu'ils feront. Euh, je, je vais quand même dire un match parce que honnêtement je vois cette équipe du bêtis faire quelque chose et être capable de faire quelque chose. Euh, ça confirme en tout cas le, le gros début de saison qu'ils font donc je partirai sur un match nul un partout euh, avec euh, voilà, pourquoi pas un but de aides pour le, le bêtis. Et euh, voilà, en tout cas un match vraiment équilibré et surtout avec du, du jeu.
1: D'accord, donc un partout avec un panda qui mettra en difficulté pourra pas aider à mid parce que ça va être un duel quand même d'envergure dans cette rencontre. Toi, JB, justement, est-ce que tu as un pronostic pour répondre à Ruben
2: Ruben l'a très bien dit, pardon. C'est vrai que c'est assez compliqué de pronostiquer ce match-là quand on sait tout le contexte qu'il y a. C'est les deux premières équipes de Liga, le Betis n'a pas perdu à Madrid. Qu'un bon bout de temps, comme, comme vous l'avez dit, les deux équipes sont en forme donc c'est assez compliqué de donner un prono. Euh, je pense que le Real ne va pas perdre ce match. Je pense que um, on aura soit un match nul, soit une victoire du, du Real. Bon, quand même, je dois défendre le Real Madrid, donc je, je vais donner une, une victoire du Real 7-2-1. Je pense que c'est le, le score le plus. Non, plutôt 1-0, plutôt 1-0 pour, pour le Real Madrid. Je pense que je pense que le Real va marquer tôt. Et il gardera son, son avantage jusqu'à la fin du match. Si je devais donner un point de le, je joue un petit 1-0 pour le Real. Et pour le buteur, je vais, je vais prendre des risques et je vois Rodrigo marquer. Parce que Rodrigo, donc Rodrigo. Pour ce match-là, pour son retour entre guillemets, de, de blessure qu'il a pu avoir sur les deux points de la journée de championnat, il a fait une passe décisive très importante contre, contre l'Espagne la semaine dernière. Donc je pense que Rodrigo aura à cœur de, de faire un bon match. Et pourquoi pas lui,
1: pour donner les trois points au Real Madrid. D'accord, Rodrigo qui lancerait sa saison, un premier clinchiste et une ouverture du score rapide. Et puis après, on ferme la boutique du côté de, de Carl Ancelotti, c'est pronostic. Moi, pour le coup, je rejoinderais peut-être un, peu, euh, un peu Ruben. Je pense à un match vraiment, euh, vraiment de, de qualité avec euh, beaucoup d'actions de, de, de part et d'autre. Je pense quand même que le, que le Bétis pour le coup, euh, aura plus souvent la balle que, que Madrid. Je vois quand même Madrid est vraiment en, en transition. Euh, sans pour autant euh, afficher 30%, mais, euh, mais voilà, je pense que le Betis sera quand même le, le jeu à son compte. On, on sait comment joue cette équipe, et en plus, le Real Madrid-là adore aussi euh, laisser les, les initiatives aux, aux adversaires pour, pour me piquer en contre. Donc euh, voilà, ça va être, je pense que ça va être un match qui va vraiment nous lancer notre après-midi, et, euh, et pourquoi pas, ouais, peut-être un petit match nul de partout dans, dans cette rencontre. Euh. Euh, en tout cas ça promet et puis je vous, je vous remercie à tous les deux d'avoir été présents pour, euh, pour ce podcast d'abord toi JB d'avoir fait ton retour dans, euh, dans, dans les podcasts de Ligue c'était super cool
2: bah merci à vous comme, comme je vous dis à chaque fois c'est toujours, toujours un plaisir de, de passer dans le podcast franchement merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation
1: voilà, nickel. Et puis bon, bien évidemment, merci, Réfé, hein, de, de ta science, euh, Merdi blanca cette, cette fois-ci. Voilà, tu nous as décidé d'un notre cours sur, sur une équipe. Merci à toi d'avoir, d'avoir occupé de, de t'être occupé, pardon, de.
0: Oui. Et ben avec plaisir. C'était, c'était voilà un bon numéro et puis voilà surtout il y avait, euh, bon, je pense comme on l'a bien présenté voilà beaucoup de, de choses à dire parce que c'est pas souvent qu'on a quand même un match entre le premier et le deuxième en, en Liga et et voilà de, les deux les deux équipes qui sont top dans, dans ce début de saison donc voilà ça va être intéressant à suivre et puis c'est un des un des beaux matchs de samedi donc évidemment voilà c'est une grosse journée qui nous attend puis voilà merci aussi à, à JB en tout cas d'être venu dans, dans ce podcast.
1: Non là, c'est l'heure de, de clôturer. Il vous reste quelques heures justement avant le début de cet après-midi tanteste. N'oubliez pas quand même aussi ce petit euh, mallorca hierro parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aussi, uh, ça peut aussi nous donner une, une très très bonne affiche entre ces deux. Allez Miguel, voilà, on va avoir, on va avoir du, du, du beau football. Merci à tous et puis un pour, pour ben, la cinquième journée de Liga, qui là aussi nous, nous apportera de belles affiches.